0: Потому что, ну, искусство не может жить в классах просто без без выхода в город, без выхода к людям. Мое глубокое убеждение, что нельзя давить на ученика, когда он пришел в души. Если он сам не хочет, да.
1: Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали! Привет, Лёш!
0: Привет, Маш. Давно не виделись, давно не слышались.
1: Очень рада тебя слышать и видеть.
0: Взаимно-взаимно.
1: Давай начнем с чего. У тебя огромный опыт обучения музыке. Суммарно сколько выходит лет?
0: Ух, что-то около 20-21, где-то так в сумме, в трех разных заведениях получается.
1: Расскажи, пожалуйста, сначала не очень подробно, где ты учился. Возможно, какие-то первые впечатления уже по прошествии времени от этих мест. И потом продолжим поподробнее.
0: Окей, okay. первым местом обучения было я не знаю, как, как правильно она сейчас называется, потому что названия менялись, средняя специальная музыкальная школа в городе Воронеж, он же Воронежский музыкальный колледж на Никитинской. Тот тип заведения, который называется «десятилетка музыкальная», которая досталась, как я понимаю, нам наследство советской системы образования, с какой-то с совмещенными блоками общеобразовательных и музыкальных дисциплин. В итоге там обучение продолжалось 13 лет вместе с двумя предварительными классами. Потом я поступил в Воронежский государственный институт искусств на специалитет. Там 5 лет. Очень... Непонятных пять лет. Ну ладно, поговорим попозже. Потом э, был годик перерыва, и сейчас я заканчиваю обучение по магистратуре в... Господи, это перевести надо еще. школа музыческих умений. Музыкальных даже, получается, искусств. Братиславская высшая школа музыкальных искусств. Но здесь три факультета, и не только музыкальное искусство, так что... Если ранжировать по уровню, то это будет... Колледж первый, Братислава 2, и институт где-то вот пониже, скажем так А по уровню качества образования, по уровню студентов и по уровню желания студентов вообще что-то делать По уровню каких-то их амбиций, грубо говоря
1: Ну а амбиции в специальной музыкальной школе действительно были очень высокие
0: Да, и это на самом деле очень круто Потому что это была какая-то конкурентная среда, в которой тебе хотелось что-то делать. Они а удобства, где ты не лежишь на спинке, мило шевелишь лапками, и считаешь себя музыкантом, который может делать труни на каком-то любом инструменте, и все, и вы великолепен.
1: Есть такие музыканты, которые делают труни великолепны.
0: Ну да. Не будем показывать на одного известного филанчелиста инстаграмного. (свят) 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 Но это, типа, реально большая проблема. Как говорит один мой здешний знакомый, что в Европе открыли э, секрет, что можно играть на музыкальном инструменте, не занимаясь. Это не только про Европу, понятное дело, это для России абсолютно так же работает. Я сейчас вспоминаю колледж по прошествии лет, несмотря на то же наличествующие вопросы к нему как очень-очень хорошую школу. И притом не только музыкальную, но и, условно говоря, пафосно жизненную.
1: Какие проблемы ты видишь там по прошествии лет?
0: Ну, иногда там были все таки какие-то перегибы. Излишняя мотивация, наверное, так, что если ты там не, не выиграл международный конкурс, то что ты вообще тут делаешь?
1: Да, было такое.
0: Но, опять же, это действительно какие-то перегибы, хотя сама основа постоянного мотивирования, она, на мой взгляд, гораздо лучше постоянного глажения по голове и убеждения, что «Да ты ж моя золотка, ты так замечательно играешь, уть, 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 уть», что периодически я встречаю тут, например». И результаты прям... Ой...
1: Может быть, у них просто нет такой цели стать профессиональным музыкантом?
0: Ну, если человек учится в ВУЗе.
1: А, если человек учится в ВУЗе?
0: Например, да. Мое глубокое убеждение, что н- нельзя давить на ученика, когда он пришел в дыши. Если он сам не хочет, да. Ты не можешь абсолютно опускать, отпускать вожжи, и пусть он несется куда угодно, и пусть он там, не знаю, за, за полгода выучит тебе один этюдик криво коса. Нет, типа, ну все-таки нужно как-то его удерживать как-то. Направлять. Ну, опять же, мы возвращаемся к этому, да, направлять, мотивировать и как-то говорить ему, что ну так не пойдет. Ты тратишь свое время впустую. Садиться на него, как будто ты готовишь его к конкурсу Минухина, ну, э, в дыши нет. Но если человек уже пришел в спецшколу, или тем более в ВУЗ, то. Ну, очень странно когда ты говоришь что я буду профессион... ты получишь диплом в конце то концов ты будешь ходить и говорить что я там магистр искусства посмотрите пожалуйста
1: но согласись мы с тобой пришли в специальную музыкальную школу в пять лет у нас не очень был выбор то есть на начальном этапе это все равно Немножко дыши, такое до определенного класса, такое проверка, насколько ребенку это нужно, насколько родителям это нужно, насколько он вообще тянет.
0: Да, конечно, так должно быть. Ну, я не помню, чтобы нам, нас как-то супер довели в начальной школе, условно говоря. Не знаю. Ну, по крайней мере, я, я с таким не встречался. Может быть, к счастью, может быть, мне везло, но у меня такого не было. Ни по, одному, ни по одной дисциплине. Но на тему того, что, да, если вы приходите в десятилетку, ну, ребенок явно не может решать, там, условно говоря, лет 12, до 12-15, чем он хочет заниматься. Ну, типа, если он решил, окей, okay, ноль вопросов, good luck for you. Mm-hmm. Всегда нужно оставлять, как бы, выбор в какой-то момент, сказать, я все, я ухожу, не знаю, там, в химию. Это, кстати, другой вопрос, что качество некоторых предметов было не очень высоким у нас. То есть у нас была хорошая музыкальная подготовка, но, условно говоря, там, не знаю, не хочу называть какие-то конкретные предметы, чтобы не обижать никаких людей, преподавателей, несмотря ни на что, будем типа, воспитанными людьми, но по некоторым предметам я понимаю, что я вообще ничего не знаю, по-общим.
1: Да, да, есть такое. Чем-то жертвуем ради великого искусства. Но это не совсем правильно. На мой
0: взгляд, можно было и не жертвовать. То есть это вопрос еще о качестве педагогов, что оно было очень-очень-очень разным.
1: Расскажи про Институт искусств. На самом деле мне это наиболее интересно, потому что когда мы учились, Институт был таким очень теневым местом, странным, в которое, в общем-то, все понимали, что они могут попасть а с другой стороны, не совсем было понятно, что там происходит, несмотря на то, что это довольно близко, в ментальном каком-то смысле. Чем в итоге закончилось ну, для тебя это обучение?
0: А, ну смотри, у меня есть, не знаю, такая теория, которая сейчас вот ровно возникла, не знаю, согласишься ты с ней или нет. Если ты не знаешь, что происходит в каком-то месте, при этом на протяжении долгого времени и не можешь понять, то это значит, что в этом месте не происходит ничего. То есть если ты прикладываешь усилия, если ты постоянно живешь рядом и ты как бы не понимаешь, а зачем вот это существует, то, скорее всего, там как бы ничего и не существует. И, в принципе, в институте в итоге практически так и произошло. Мне повезло, что я поступил на первый курс в тот год, когда пришел э, бойков. Mm. Его все жутко хейтят в Воронеже. ну Окей, okay, не все, но достаточно большое количество людей хейтят. Даже несмотря на его некоторые странные взгляды, с которыми я абсолютно не согласен, скажем так, то, что он делал в Воронеже, было очень круто.
1: Скажи пару слов про Быкова. Русский режиссер.
0: Он в Амхате, кажется. Он создатель «Золотой маски». Он продюсер, скорее даже, больше, чем режиссер. Ну, основной его детище — это «Золотая маска». Потом он, по-моему... Делал в Перми э, культурную революцию. Ну, он был одним из тех, кто там делал ее, насколько я помню. Потом он был, работал в Воронеже очень недолгое время. И вот сейчас э, занимается, если не ошибаюсь, им хатом. Какое-то время он работал в Воронеже, и у него была концепция э, современного музыкального вуза. И, в принципе, с которой я был абсолютно согласен. Он приехал в Воронеж, и у него были, в общем-то, те же самые вопросы, что у вас есть крупный творческий вуз в городе с достаточно большим количеством студентов для творческого вуза и для города-миллионника. И об этом вузе не знает вообще никто. Он ничего не делает. И вуз был в очень плачевном состоянии, даже в плане материальной базы. И поэтому он начал делать какие-то фестивали. Он... Здесь я точно не знаю, но там был какой-то договор, что часть вуза переехала в самый-самый центр города. Опять же, если нас слушают люди из Воронежа, то это был Дом Офицеров, нынешний Дом Молодежи. Туда переехала часть вуза, театральный факультет. Там начали устраиваться какие-то фестивали, причем постоянно совершенно разные. Театральные искусства музыкальные какие-то перформансы, концерты, что-то постоянно. Просто какой-то хороший движ. Потому что ну, искусство не может жить в классах просто без, без выхода в город, без выхода к людям. Это то же самое, как ты написал невероятное какое-то произведение или даже просто какое-то произведение и положил его себе в тумбочку. И вот Воронежский институт искусств и как многие вузы на самом деле занимаются и многие вообще творческие места занимаются тем, что они все кладут в тумбочку, всех студентов вообще все. То есть результаты абсолютно не видны. Он старался это изменить. Не все его начинания понравились, скажем так, воронежским некоторым людям. Он уехал где-то года через два, по-моему, или там полтора, что-то такое. Опять же, кому интересно, это все гуглится достаточно просто, потому что было много статей во всяких разных и воронежских газетах, и по-моему, федеральных. Но в итоге, ты, например, помнишь, чтобы доме офицеров во время нашего, на, на нашей жизни в Воронеже, да, обучении в а Колледже вообще хоть что-то происходило, чтобы там горели окна. Просто ты идешь вот во, мимо дома офицеров, там не знаю, в 2005 году. И вот что там происходит?
1: Надо понимать, что дом офицеров это такое огромное здание. Огромное. Да, в самом, в- центре, самом города. центре города. В самом центре города. Я помню, что в 2000-х там были дискотеки 80-х.
0: Вот. Я, я даже этого не знаю.
1: По субботам, воскресеньям, там были дискотеки 80-х. И в принципе, ну, насколько я знаю, по названию дом офицеров там собирались какие-то небольшие группы, видимо, ветеранов боевых действий. Возможно, какие-то собрания происходили, но не более того. Но это, ну, это да. такая черная дыра была. И отдать, отдать ее Институт искусств было абсолютно правильным решением, но, правда, они его, как только бояков ушел, тут же дом офицеров перестал быть частью Института искусств.
0: Да, Институт искусств оттуда выгнали, но из-за того, что люди привыкли к этому месту, там сейчас дом молодежи. Это место оживилось. Mm-hmm. Хотя бы такое наследие. Но возвращаясь к тому, что происходит в Институте искусств. И что происходило? Первый год был более-менее неплохой, но проблема в том, что в Институте искусств как раз не было мотивации абсолютно ничего делать. Совершенно. Тебе нужно было находить мотивацию самому, и при том мотивацию явно не бронежского уровня. Потому что, ну, если ты играешь более-менее окей, нормально, то, скорее всего, ты там, сможешь пройти в оркестры там, воронежские, условно говоря. да. Я ни в коем случае не говорю, что неплохого уровня. Нет, молодежка вообще у меня в сердце навечно. Это отличный оркестр с очень-очень приятной атмосферой в нем. Но как бы ты знаешь, что если ты играешь ну, выше среднего уровня или хорошо на воронежском уровне, то, скорее всего, там, через какое-то время ты туда попадешь. И это неплохо, если, ты, ну, если у тебя нет каких-то высоких целей. Но меня это очень сильно подбило, потому что такой, ну, я вроде нормально играю, но вроде экзамены сдаю, и вроде как бы все идет, и, и чего, и зачем. То есть не было вот той конкуренции, к которой мы привыкли в колледже, что ты смотришь такой, а, вон там, вон съездили на конкурсы, м-м, сыграл с оркестром, ммм. Вот, а там, как бы, ну, все, все учатся и учатся. Оценочки получают нормальные, получают, и все, и ладно. Вот. И в этом проблема. Я не знаю, даже если честно, почему она там. Потому что я сравниваю, например, очень часто институт искусства с местным вузом. Mm-hmm. В принципе, тут тоже есть люди, которые вот так вот. Ну, оценочку я получу. И ладно. Но здесь почему-то людям гораздо больше хочется все делать. Может быть, за счет того, что. Здесь ближе все остальные города, то есть ты видишь не только уровень Братиславы, но и уровень Вены, Праги, Блапешта, ну и вообще всей Европы, а в Воронеже ты видишь уровень Воронежа.
1: Я не согласна, ты видишь уровень Москвы и деморализуешься.
0: В том числе, ну да, то есть ты понимаешь, что ну где я, где Москва, то есть я я в Москву в любом случае не не попаду, там своих достаточно, сколько творческих вузов в Москве, и даже студенты этих вузов не могут нормально себе найти работу, что из Воронежа куда-то туда проехать, хотя меня что-то последнее время радует, я вижу, что это все сближается И что, насколько я знаю, из Москвы часто приезжают в Воронеж со всякими разными мастер-классами, с концертами и всем таким. И воронежские ребята, ну, как минимум, из колледжа регулярно ездят в Москву, регулярно ездят в Сириус, в Сочинский, и это круто. Но, опять же, мы говорим о колледже, институт, институт существует. Опять же, там есть хорошие преподаватели, в основном это преподаватели специальных дисциплин, если там идти именно за специальностью за камерным и иметь какую-то мотивацию сидеть и, и работать, то туда можно пойти. Но это нужно чисто на, на своих качествах. То есть там не будет никаких внешних факторов, которые тебя будут подталкивать к тому, чтобы улучшать э, свой уровень игры. Относительно того, что в Воронеже могло бы быть гораздо больше культурной жизни, да, процентов. Но мне кажется, люди не знаю, не видит э, особого смысла в этом, в организации каких-то мероприятий, может быть.
1: Из-за малого посещения, ты думаешь?
0: Э, Вот непонятно. Кстати, это хороший вопрос, почему это не очень интересно. Может быть, это какое-то как раз... э, Предубеждение о региональности, что мы тут не особо кому нужны. Но просто я сейчас э, параллельно вспоминаю некультурные вещи, ну, точнее, не академические вещи. Э, да, связанные не с академической культурой, а всякие разные площадки для выступлений, для стендапов, э, гастро вещи. И это все воронежен на неплохом уровне. А вот по культуре почему-то действительно желание что-то делать свое кучу разных пробовать нет может быть действительно из-за того что нет ощущения что кто-то придет может быть нет площадок кстати сказать потому что например вот где ты хочешь что-то делать куда ты пойдешь Петровский помянем в институтах это сделать можно только бесплатно потому что иначе придет ФНС и скажет а где как бы бесплатно-то прикольно, конечно, делать на чистом самовыражении, но мотивацию денежками никто не отменял а это все еще лучшая мотивация. Когда у тебя есть не только какое-то выражение не буду хлопать на этот хлопой, если что но и в каком-то физическом виде.
1: Да, это же очень важная мотивация на самом деле, потому что в итоге оказывается, что, и это тоже много где так, что наиболее востребованные это, скорее всего, какие-то квартеты, скорее всего, какие-то струнные, которые играют на свадьбах, похоронах и так далее и тому подобное, музыку знаменитую и, в общем, всем знакомую и больше ничего. То, что ну, да. на концерт современной академической музыки, например, сходить...
0: Ну, как бы зачем? Да, и, и опять же, вот ты представь себя на месте... Не знаю, не очень хороший, конечно, мысленный эксперимент, но, допустим, позволим себе такую грубость. Представь себя на месте жителя Воронежа обычного, да, и вот ты видишь объявление, что играют, не знаю, там, Какого-нибудь современного композитора, там, даже Шонберга. И играют там студенты Воронежского государственного института искусств. Хочется тебе туда пойти даже бесплатно? Ну мне, к сожалению, кажется, что нет. Сори, если кого-то обижаю, но, ребята, это так. Вопрос ли это позиционирование бренда? Абсолютно, да. Кстати говоря, в том числе. Опять же, потому что. Ну, в институте, несмотря ни на что, есть люди, которые могут сыграть даже современную музыку очень хорошо. Их немного, и но есть они есть. И есть преподаватели,
1: которые знают эту музыку очень хорошо и умеют ее да. а, объяснить, объяснить, подать. подать и... и
0: все такое, да. Но, опять же, если у тебя есть вариант пытаться сделать вот этот концерт, пытаться куда-то кого-то завлечь, или сесть в оркестрик, или, еще лучше, пойти сыграть «Ina Klein Music» на свадьбе за, там, не знаю, пару тысяч, ладно, когда тебе там 18-20 лет. Да, ты можешь позволить себе какие-то мечтания, стремления и так далее. Но когда тебе приходится покупать самому себе по- покушать и платить коммуналочку, то как бы на Клайна Music перевешивает Шонберга со-, со всеми остальными. В
1: Братиславе много концертов современной музыки? Как там позиционирует вообще.
0: Сложно сказать, потому что я успел застать нормальную жизнь тут на полгода только, именно братиславскую. Потому что Потом нас радостно закрыли, и опять же для наших слушателей, тут карантин был настоящим карантином. То есть концерты вновь разрешат через, получается, с понедельника, с 3 числа, 50% наполняемостью зала. Это вот будет чуть ли не первый раз за полтора года. Там было еще какие-то две недели, когда как-то можно было куда-то пройти. Но в общем-то, в общем-то, вот это умерло в марте, и все. До того, опять же, мне кажется, что здесь могло бы быть их больше, 100%. Современная музыка тут, в принципе, играется. Но так же, как и во, во всех остальных музыкальных центрах, особенно ну, в таких крупных, да, я имею в виду не города, а оркестры или какие-то институции, все сели на одну программу, плюс-минус, там, не знаю, условно говоря, 60-70 произведений, да, там, начиная от Гендаля с Бахом, заканчивая, там, условно, не знаю, Стравинским, дай бог. И вот гоняют их, потому что, типа, все все знают, и все нормально. Соответственно, в основном, современная музыка играется либо по каким-то большим праздникам, или из-за того, что, ну, Кому-то вдруг захотелось э, сыграть что-то, драматургу-оркестр или, или что-то, или на фестивалях, которые тут есть. Например, тут проводится то ли раз, то ли два раза в год фестиваль современной музыки, в том числе студенческой местных студентов, при притом проводится в хороших залах. То есть это не просто где-то там вот на задворках, где никто не видит. Это, в принципе, такой фестиваль, на который, я не уверен, можно ли купить билеты, но, по крайней мере, афиши висят во всех точках продажи билетов, на всех сайтах продажи билетов. То есть он при желании заметен. Опять же, возвращаясь к тому, что если ты не знаешь, что там происходит, ничего не происходит, здесь ты можешь узнать, что происходит. Ты можешь узнать об этом фестивале. Другой вопрос будет, он тебе интересен, не будет, но ты будешь знать, что он есть. Ты будешь видеть какую-то жизнь, что-то что что-то там вот колышется. Мы играли пару раз на этом фестивале. Композиторы здесь пишут музыку, композиторы записывают музыку. Это, кстати, другой большой вопрос. В Братиславе живет около 500 тысяч, на пятьсот 600 тысяч. И здесь люди записывают музыку. Выпускаются CD, выпускаются релизы на Spotify, mm-hmm. на Apple Music и так далее. В Воронеже миллион. Где? Где студии? Есть где, где записи? Студии
1: в Воронеже, да. Но они такие полуподпольные.
0: Я понимаю, что есть звуковики, да. Опять же, возможно, это вопрос маркетинга, маркетинга как кому угоднее, Могут ли это сделать? Ну, я думаю, могут. Упирается ли это в деньги? Не знаю. Не знаю. Ну, потому что здесь, например, опять же, если говорить про музыкальную жизнь, в том числе современной музыки, она часто уходит в записи. То есть в словацком радио просто... Постоянно зал работает. Ну, студия, да, то. Две студии, два зала. Там постоянно ребята пишутся. Постоянно что-то, что-то записывается, что-то как-то. Это видно. Ребята. В
1: Институте искусств же есть звукорежиссеры? Есть какая-то студия?
0: Возвращаемся к Боякову, который хотел это открыть. Ключевое тут время глагола. Хотел. Именно. То есть, допустим, да, играет оркестр института, какой-нибудь концерт. Они играют регулярно. Записи нет. Опять же, была бы запись, была бы какая-то мотивация играть. Опять мы возвращаемся к тому же самому. А здесь что, когда ситуация, что на сцене людей больше, чем в зале, и, и больше Стас. это никто не услышит, как бы зачем? Кстати, насчет оркестра еще интересная разница в подходе его преподавания. Если это, кстати, да, было для меня достаточно удивительно. И опять же, насколько она здесь, на мой взгляд, лучше. Что-то подобное было в институте один раз, когда мы куда-то ездили с оркестром. В общем, если в институте у нас оркестр просто регулярно, каждую неделю, там, я не помню, два раза, насколько, если не ошибаюсь, здесь это проектная работа. На год расписываются какие-то проекты, условно говоря, пять проектов, пять оркестров. Ты должен записаться на, там, условно, два из них. И пишут, что вот на этот проект нам нужен, там, фестиваль современной музыки, там, две виолончели, там, флейта, не знаю, бас-кларнет, чембала, цимбалы и там не знаю, и пара скрипок да, от балды. Вот ты такой, о, класс, хочу, записываешься. Потом вот у нас симфонический оркестр, пожалуйста, такой записываешься. И все эти проекты играют на город mm-hmm. или на другие города. То есть, понятное дело, что может быть концерт в институте, да. Но если вы играете в институте, то вы потом либо едете в другие города, либо выступаете в Словацкой филармонии, либо это какой-то фестиваль, опять же, где есть билеты, где есть афиша, о котором знают.
1: Студентам платят?
0: За эти проекты нет. Но, опять же, это гораздо лучший опыт, на мой взгляд. Вопрос, почему не платят? Да, но, опять же, возвращаясь к сквозной теме, видимо, нашего разговора, где у тебя будет мотивация больше, что ты выступишь в институте перед своими родителями или поедешь в другой город с концертом, неважно в какой? Где у тебя будет больше мотивация учить, хотеть играть?
1: Насколько я понимаю, или, может быть, я не права, когда ты выбираешь себе оркестр, ты видишь, что они будут играть. То есть у тебя да. есть выбор, в принципе, да. что да. играть. Какого да. Да. этого да. выбора да. нет? Да. В институтах искусств, да по всей России, они оркестры одни и те же. В общем, даже когда мы учились в спецшколе, то же самое было. У нас были оркестры, и мы играли то, что нам сказали бы. Это, с одной стороны, понятно, ну, да. почему так происходит. А с другой стороны, выбор ⁇ это всегда, всегда лучше, когда он есть. Типа, давайте проголосуем, что мы будем играть это или это. Даже на этом уровне, в общем такого выбора нет.
0: Да, на, на, на тему выбора ты же тут выбираешь не только оркестры, но и вообще примили, приблизительно ну, четверть, наверное, предметов, которые mm-hmm. ты учишь. То есть, если в российской системе тебе ты просто приходишь в институт, да, и тебе дают список предметов, которые ты обязан освоить на том или ином уровне, то здесь ты приходишь в институт, тебе дают список предметов, которые ты должен освоить, но его не хватит для того, чтобы получить диплом. И у тебя есть еще список из предметов, которые тебе очень сильно советуют еще взять, и куча других. И, пожалуйста, ты можешь из этих предметов набирать сколько угодно себе, чтобы добить необходимый минимум для диплома. И в итоге ты можешь заточиться на на какую-то тему. Например, у нас были предметы, два предмета по старинной музыке. Ты мог взять музыку 17-16 веков, пожалуйста, учи барочную. Хотя ты не поступал на барочную. Тебе интересно, пожалуйста, занимайся, и тебе это зачтут в в диплом. Хочешь композицию, пожалуйста, хочешь пойти и послушать, пиар ну, в сфере культуры или что-то там, вообще звукарство на другом факультете, пожалуйста. И а какой самый круто.
1: экстравагантный по отношению к Академии искусств, Академии музыки курс ты видел? Самый необычный?
0: Он не то чтобы необычный, его ввели только в этом году здесь, чему я очень рад. Я на него не записался по некоторым причинам, но я очень рад ему. Это как раз пиар и менеджмент в сфере mm-hmm. культуры. Потому что это же огромная проблема, что у нас выпускаются люди, и совершенно не умеют себя продавать. Да, да. И они, они, они не знают, что у них есть профессия в руках. Хорошая, плохая, на уровне выше, на уровне ниже, но все-таки есть. И они вообще не знают, что с этим делать. И здесь появился этот предмет. И я считаю, что это очень верное решение. Очень правильно.
1: Да, этого очень не хватает, причем на всех в творческих специальностях.
0: Нас учат работать, но нас не учат продавать эту работу и применять ее на практике, условно говоря. Опять же, возвращаясь к тому, что мы все делаем в ящичек. Такие, о, какой хороший ящичек. А
1: если его вскрыть? О, какой я молодец. Сколько там всего? Классно. Вот да.
0: А вот вскрыть, вскрывать нас не особо учат почему-то. Опять же, кому-то это не нужно. Окей, ноль вопросов, но хотя бы, чтобы было понимание и чтобы была возможность у тех, кому это интересно, это освоить.
1: А расскажи про подход к ученикам именно по специальности, чем отличается?
0: Здесь у меня немножечко искаженное восприятие, потому что мой профессор сам с русской школы, он учился в Московской консерватории, поэтому он как бы прямой наследник русской музыкальной и педагогической школы. Но, конечно же, отличия есть. Наверное, основное отличие в том, что сразу после вступительных экзаменов, когда мы обсуждали программу, он мне сказал, если хочешь заниматься, я с тобой буду заниматься. Я буду тратить на тебя время, я тебе все расскажу, все, все поясню. Если нет, ты получишь свой диплом. Все зависит исключительно от тебя. Тут не особо кто будет на тебя давить. Опять же, в институте, на мой взгляд, это уже правильно. В школе, в спецшколе В колледже еще не совсем В ДШИ тоже Не стоит давить, вот как-то так Но здесь С другой стороны,
1: мне кажется, это довольно Правильная позиция, что если Человеку не нужно это В какой-то степени То пусть он учится Так, как ему, ну в том темпе, в котором Ему комфортно, а если он готов Работать очень много То, пожалуйста Это же, в принципе, логично Ну
0: да Другой вопрос, зачем ты пришел да. тогда в этот вуз? Вот и зачем ты тратишь время педагога на себя, в том числе и время концертмейстера. И опять же, ты будешь потом профессионалом представлять эту профессию на не очень хорошем уровне.
1: Но есть студенты, которые играют откровенно плохо.
0: Ну не откровенно, но на достаточно слабом уровне, да. Так же как и в институте искусств, в общем-то. Я могу вот так сказать. Ну, порог вхождения достаточно низкий. Это завязано на, как я понимаю, принципах финансирования, потому что бюджетных мест гораздо больше, чем желающих, и поэтому берут, ну, не то чтобы чуть ли не всех, но с каким-то минимальным отсевом. То есть я видел, по-моему, у пианистов несколько человек не прошло на вступительных. Ну, типа, понятное дело, что их там, как обычно, больше всех. У струнников, у духовиков, по-моему, проходят все. И при том это не только в музыкальных специальностях. Так что, если кто-то из, э, из слушателей хочет приехать в Европу, учить язык, приезжайте, вас тут ждут на бакалавриат, на магистратуру, и это не только в Словакии. Возможность поступить на бюджет есть. Вам придется оплачивать еду. Да, вам придется оплачивать еду, и, возможно, жилье. Да, но именно за образование вам платить, скорее всего, не придется. Есть, понятное дело, специальности, на которые жуткий конкурс, просто невероятный, да, там, например, те же самые медики, туда просто вообще не пробиться, но всякие гуманитарные специальности. Приезжайте.
1: Спасибо, мы подумаем. А как же расскажи немножечко свое о своей кухне, как ты живешь? ты преподаешь?
0: Да, у меня есть парочка учеников. Мне повезло поступить в институт, у которого нет своей своей общаги. Это редкость, но такое бывает. С общагой мне не повезло, поэтому я снимаю комнату в квартире. В принципе, это, наверное, к лучшему. У меня был годик опыта жизни в общаге, мне его хватило. Немножечко преподаю, немножечко подрабатываю записью в виолончели для разных треков. Потому что корона, какие-то концерты, какие-то свадьбы, что-то такое играть невозможно. До короны это все было, конечно же. И вот сейчас посмотрим, когда все потихоньку здесь оживает, как пойдет дальше. В принципе, есть надежда, что все оживет нормально.
1: То есть музыканту реально по своей специальности заработать денег, Братиславе.
0: Вполне опять же, ты не будешь зарабатывать, скорее всего, невероятное количество денег, но вполне можно. При том нужно понимать, что Европа это Европа, это не совсем одна страна, точнее это не совсем разные страны. Если ты сидишь в условной Братиславе, ты можешь пойти там поработать, в, не знаю, в Прагу тебя там позвали на какую-то на какую-то халтуру, да, или там ты увидел вакансию, не знаю, в Италии, поехал в Италию попробовался в оркестр. И это достаточно часто было, опять же, до, до карантина, когда мы там собирались, и люди говорили, вот, я там пробовался, вот в тот-то оркестр съездил, а я вот в тот оркестр съездил. А вот у меня там был концерт в Биролейне с таким-то оркестром. То есть мобильность людей по Европе, она огромная, и музыкантов. Потому что, понятное дело, что ну несмотря на то, что кажется, что музыкантов много, На самом деле их достаточно мало. Есть огромное количество мест, где можно играть. В Европе. Да. Тут, ну, практически в каждом областном центре есть какой-нибудь зал, куда ты можешь приехать и играть. Притом, типа, нормальный зал. Например, по Словакии я могу сказать, что тут не в каждом областном центре, но там в трех четырех наверняка, примерно. Сейчас не, не, не скажу точно. Проходят фестивали там «Какая-то осень». Да? Там mm-hmm. Название города «Осень». Музыкальный фестиваль. То есть, пожалуйста, возможно играть. Оркестры ездят разные, формируются разные э, составы, коллективы. Есть огромное количество конкурсов, о которых в России никто не знает. Да, и я понимаю, что люди, которые приехали бы из России на эти конкурсы, они бы, ну, выглядели на неплохом уровне. Я даже не говорю про московскую консерваторию, которая, понятное дело, что на очень высоком уровне, да, и Москва вообще, там, Гнесинка тоже, чтобы не выделять только консул. Да, там, Питер. Не знаю, правда, как сейчас в Питере, но надеюсь, что тоже нормально. Они вы приехали сюда и были на хорошем уровне. Есть огромное количество курсов летних мастер-классов. То есть то, что, например, у нас есть в Сириусе, это замечательное место. Ну, типа, серьезно, это отличный проект, на мой взгляд, из того, что я о нем знаю. Но ты просто открываешь количество таких же курсов в Европе на лето, и там просто можно вот так вот листать. Немножко преувеличиваю, но их там много в разных странах. Опять же, про это никто в России не особо знает. И это прям проблема, то, что Россия отделена от Европы.
1: Да, она однозначно отделена, но тут еще вопрос в том, что чтобы поехать на эту стажировку в Европу, Нужно очень много денег, которые несоразмерно больше для россиян, чем для тех, кто учится в Европе, даже исходя из курса евро, элементарно.
0: Абсолютно точно, да. Но, во-первых, стоит сказать, что не все курсы платные. На некоторых курсах, некоторые курсы вообще бесплатные, если ты туда проходишь. Некоторые курсы позволяют попросить о стипендии, могут выделить стипендию. Но все равно это достаточно маленькое количество. Другой вопрос. Почему у нас нет поддержки музыкантов молодых, которые бы могли туда поехать? Потому что, ну да, условно говоря, собрать даже, там не знаю, 400 евро, это все-таки 400 евро. Да, это будут недельные курсы, в эти 400 евро входит проживание, и ты там получишь больше, чем за, не знаю, за, за семестр обучения в какой-нибудь школе, потому что это будут люди совершенно разных стран, совершенно разными техниками. Это будут профессора с разных стран. Это будет в том числе языковая практика, очень хорошая. Тоже большой вопрос, на каком уровне у нас находятся языки. Не
1: будем грустным. Для
0: музыкантов. Но, к сожалению, у нас люди не могут доехать. Просто не могут доехать. Это очень-очень грустно.
1: Может быть, интересно было бы с нашим слушателем узнать про структуру обучения в Братиславе, как туда поступить, как там учиться, что какие перспективы, если коротко.
0: ВУЗ в нормальных условиях прием на бакалавриат происходит в зимние каникулы, прием на магистратуру происходит э, летом, в обычные, в обычный срок наших вступительных российских. Программу, необходимую для игры, можно посмотреть на сайте mm-hmm. вуза. Он, насколько я помню, доступен на английском языке. В крайнем случае, вам Google-переводчик все переведет со словацкого, и... или вы можете просто догадаться о том, что где, даже в словацкой версии. Приезжайте, играете экзамен, скорее всего, проходите, скажем так. Но нужно быть готовым к тому, что есть шанс что у вас не будет не будет общежития. При студенческом э, разрешении на работу можно работать, если я не ошибаюсь, 20 часов в неделю на любой работе. В принципе, многие достаточно подрабатывают в разных местах типа кофеин, которые здесь есть. И, в принципе, за это деньги можно жить и успевать заниматься, потому что понятное дело, если вы там приедете, И вас сразу же в сентябре не позовут играть в какой-то оркестр или что-то подобное. Есть шанс того, что вы там быстренько начнете играть всякие свадебки, хорошо оплачиваемые, понятное дело. Вот, но как бы найти такую подработку здесь вполне реально. Опять же, все это я говорю о не карантинных временах, которые, надеемся, скоро закончатся. Насчет стипендий, стипендий в российском понимании нет, то есть вам не будут каждый месяц оплачивать что-то, какую-то там стыдную сумму в 5 евро, как это там в России происходит, не помню, какая там стипендия уже сейчас, но существуют всякие мотивирующие стипендии, стипендии за какие-то заслуги, которые ну, достаточно хорошие суммы, то есть это не, ну, не десятки скажем так, евро. Их нельзя будет получать часто, постоянно, но это возможно. Плюс, если вдруг вы поступаете на докторантуру, это приравнивается к кандидатскому уровню, то есть у вас должен быть уже диплом либо специалиста, либо магистра, там вы уже будете получать э, стипендию каждый месяц, которая будет... Сейчас я могу ошибиться немножечко в цифрах. Если не ошибаюсь, первые полтора года 785 потом предзащита и следующие полтора года 800 с чем-то. Притом эта стипендия касается не только музыкальной докторантуры, это общий закон для всех вузов э, Словакии. То есть если вы художник, и вы поступаете, например, в Академию художеств, которая тоже в Братиславе есть, я не знаю ее уровень, но, допустим, на докторантуру вы можете на это рассчитывать. Э, Насчет языка. Насчет языка формально он нужен. Если вы поступаете в бакалавриат, он вам нужен 100%, потому что у вас будет много теоретических дисциплин. Если вы поступаете в магистратуру, он нужен гораздо меньше, потому что вы в основном будете общаться с, со своим профессором э, и по классам камерных. Э, ансамбль теории на магистратуре гораздо меньше. Если вы поступаете на докторантуру, э, здесь могу тоже немножечко ошибиться, но Кажется, можно поступить вообще без языка и писать кандидатскую на английском полностью, например. Но у вас должен быть summary на словацком какой-то. Но за три года, я думаю, обучение вполне возможно его выучить. Я знаю людей, которые поступали даже на бакалавриат без словацкого языка. Ребята приезжали с Украины. Тут достаточно много студентов из Львова. Они поступали без словацкого и учили на протяжении первого года тут и вполне себе сдавали успешно сессии, все закрывали. ВУЗ предоставляет возможность взять себе курс словацкого языка совершенно бесплатно, то есть в рамках обычного обучения, и при том даже кредиты, так называемые, за этот предмет пойдут в счет вашего итогового диплома. Очень удобно. То есть поступить в Европу на самом деле не так уж и сложно при желании. Но, конечно, нужно обладать хоть каким-то запасом средств хотя бы на первое время, на первые 3-4 месяца, чтобы перед тем, как вы найдете какую-то работу.
1: И сколько это денег?
0: Мне сложно сказать. Это зависит от того, где вы будете жить очень сильно. Потому что самая большая... ну, Больше всего стоит недвижимость аренда жилья. Если вам повезет и вы попадете в общежитие, я не помню, сколько это стоит, это стоит, ну, какие-то символические суммы, там, mm-hmm. пара десятков евро в месяц. Стомно говоря, скажем, mm-hmm. 50. Не знаю, от балды сейчас взял абсолютно эту цифру, но приблизительно это вот, если не ошибаюсь, повторюсь, последний раз это смотрел больше двух лет назад. Это примерно так будет. Съем комнаты в Братиславе, хороший, в хорошем месте, это 270-280 евро в месяц. С коммуналкой совсем. съем однокомнатной квартиры тоже в хорошем месте, в нормальном доме. Это, ну, в принципе, за 500 можно найти. За 600 вы можете уже найти mm. даже двушку. То есть, в принципе, если вы поступаете, например, там вдвоем с кем-нибудь вы можете просто скинуться, найти какую-нибудь однушку за 250. Ну, за 500 поделить на двоих по 250 и, и будете жить в своей квартире. Все,
1: например, как в Москве.
0: Да, по-, по недвижимости, да. По недвижимости в Европе невероятно дорогая, и Братислава в этом плане стремится к своим без оскорбления старшим собратьям. Цены ползут вверх в невероятно быстром темпе. Но одновременно с этим я не могу сказать, что там, на еду вы будете тратить супер много. Или там на проезд, на телефон, на, на-, на какие-то такие вещи. Это недорого. Ну, или, например, съездить в Вену можно, ну, обычно за десятку, но, в принципе, несколько рейсов в день будет за 1 евро. Вы платите 1 евро, и вы катаетесь в Очень Вену. дешево, конечно, например.
1: Не, неслыханно дешево для
0: нас. А плюс э, выгода еще европейских, э, европейского образования в том, что у вас появляется карта ISIC, которую, в принципе, можно оформить в России, но там, по-моему, с, с какими-то «но». И этот ISIC работает как хорошая скидка в много мест. Во много музеев, на всякие проездные, на uh-huh. ну, всякие студенческие бенефиты, в общем.
1: Да, у меня, была... у меня была в Воронеже карта айсик, но она ничего не давала нигде, поэтому...
0: В Воронеже, да, но в Европе... Ну, например, проезд в Братиславе uh-huh. по ISIC в два раза дешевле на общественном транспорте, который тут... Крайне хорош,
1: на мой взгляд. Хорошо, большое спасибо, Леша, Было очень интересно с тобой побеседовать.
0: И тебе спасибо, что позвала.
1: Большое спасибо. Пока-пока.
0: Хорошего дня всем.